1: Buongiorno a tutti, ultima settimana prima della chiamata alle urne per i referendum, quattro quesiti, acqua pubblica nucleare legittimo impedimento, per l'acqua pubblica i quesiti sono due, sui quali siamo chiamati a pronunciarci per un sì, per un no o potremo astenerci, sì, perché voglio sottolinearlo ancora una volta, quella dell'astensione nei referendum è un'opzione a tutti gli effetti, c'è un comitato che la sostiene, questo comitato come ci indica anche la Commissione parlamentare di vigilanza ha diritto di esprimere la propria posizione. In questo modo voglio rispondere anche alle mail di qualche ascoltatore perplesso, rassicurandolo comunque che nel calcolo dei tempi gli interventi dell'esponente astensionista, chiamiamolo così, verranno conteggiati insieme a quelli del no, in quanto si tratta di un no a tutti gli effetti. Scheda numero due oggi, quella gialla, sull'abrogazione del comma dell'articolo del decreto 152 del 2006, che prevede la determinazione delle tariffe dell'acqua anche in base all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Sulle modalità di gestione della distribuzione e sul ruolo dei privati ci siamo già confrontati la settimana scorsa vi presento gli ospiti, aspettiamo i vostri interventi 800 05 01 per intervenire avremo due interventi degli ospiti e due interventi degli ascoltatori e via così tempi uguali a tutti a tutti diamo due minuti e mezzo per ogni intervento sperando così di poter fare due o tre giri allora, Stefano Rodotà, Comitato Acqua Bene Comune buongiorno buongiorno professore. Angelo Bonelli, Presidente dei Verdi buongiorno
2: Buongiorno.
1: Alfredo Cuciniello, responsabile dipartimento Acli, Pace e Stile di Vita. Buongiorno. Buongiorno. Queste tre voci sono per il sì. Per il no abbiamo Raffaele Fitto, ministro per i rapporti con le regioni. Buongiorno, ministro. Buongiorno. C'è Gianluca Galletti, vicepresidente dell'Udc alla Camera. Buongiorno, Galletti.
3: Buongiorno.
1: E poi, lo conoscete già, c'è il presidente del Comitato per l'Astensione, che è Alfonso Fimiani. Buongiorno anche a lei, Fimiani. Buongiorno. Professor Rodotà, cominciamo da lei che rappresenta il comitato promotore di questo referendum. Perché abolire questo comma?
4: La ragione è legata alla considerazione dell'acqua come bene comune eh, che come tale non deve essere produttiva di profitto ma di un servizio efficiente per tutti i cittadini. Non è una stranezza italiana In tutto il mondo si discute di questo tema, i cittadini di Parigi hanno fatto tornare l'acqua nella gestione del comune proprio per tagliare i profitti. A Berlino un referendum con il 97% dei voti ha fatto sì che i profitti straordinari di una delle grandi società francesi che gestiscono l'acqua fossero divenuti intollerabili per i cittadini di quella città. Un referendum, esattamente come in Italia, ha riportato alla ragione eh, la gestione dell'acqua. Non è eh, in discussione eh, la modalità di gestione dell'acqua, cioè la produzione di un servizio adeguato, ma il fatto che l'acqua possa essere considerata una merce come tante altre. è un punto essenziale, è un diritto fondamentale della persona e quindi deve essere riportata la sua natura di bene comune come risulta, ripeto, da una discussione che non è soltanto italiana, è la possibilità di remunerare il capitale, ecco che è l'argomento che viene adoperato. Dobbiamo vedere di quali capitali si tratta. Professore,
1: ma voi siete contrari completamente all'ingresso dei privati o solo a questa forma di remunerazione?
4: Guardi, il principio è che la gestione... Dobbiamo uscire da questa dicotomia pubblico-privato. Quando si parla di di bene comune, entriamo in una logica completamente diversa che è quella adottata in diversi paesi, di forme organizzative che ci portano al di là del privato e del pubblico, che vedono la possibilità eh, di un controllo diretto da parte dei cittadini ci sono forme nell'articolo 43 della Costituzione che è stato richiamato recentemente anche dal Presidente della Regione Toscana c'è cioè la possibilità di comunità di lavoratori sì. e di utenti quindi bisogna anche avere un po' di fantasia istituzionale non rimanere ancorati e legati al passato
1: Professore, mi fermo qui con questo primo intervento e do immediatamente la parola al Ministro per i rapporti con le Regioni Fitto che, eh non è d'accordo, immagino, Ministro?
5: Ma assolutamente no, perché penso che venga in modo molto chiaro indicato una serie, vengono una serie di argomenti che non corrispondono innanzitutto ai contenuti del testo di legge. Il testo di legge è molto chiaro, un testo di legge nel quale non solo in modo assolutamente ovvio e scontato viene affermato per iscritto nel testo di legge il ribadito e la proprietà pubblica dell'acqua ma si chiarisce il fatto che eh, questo referendum è un referendum che va chiaramente non contro la privatizzazione, ma contro la concorrenza. Noi abbiamo il 40% delle perdite dell'acqua in rete con l'attuale sistema, abbiamo la necessità di investimenti per diverse decine di miliardi di euro che devono essere attivati, dei quali abbiamo la certezza assoluta, a meno che. Non ci sia una soluzione che sfugge un po a tutti quanti, che non ci siano le condizioni per poterle attivare con finanziamenti pubblici. Abbiamo di fronte a questo quadro il dato che la legge di riferimento mette in concorrenza i sistemi. Noi non siamo perché il privato vinca in modo scontato o gli venga assegnato il servizio, ma mettiamo in campo un sistema, un meccanismo in base al quale si avvia un principio di concorrenza il servizio, la rete viene messa in gara, a questa gara può partecipare tanto una società privata quanto una società pubblica creando le condizioni per superare una logica che sinceramente fino ad oggi ha prodotto i risultati che sono sotto gli occhi di tutti che è quella di un affidamento diretto al pubblico che non può essere in alcun modo giustificato, mettiamo in campo c'è cioè, un sistema concorrenziale tra pubblico e privato affrontando uno dei problemi principali che è quello, come dicevo prima, della perdita dell'acqua dalle reti e soprattutto della certezza che la situazione che oggi viene descritta e rappresentata non è frutto dell'attuale norma per la quale si chiede l'abrogazione, ma è frutto della situazione esistente e i riferimenti con gli altri paesi europei e' opportuno farli sicuramente anche magari parlando di tariffe, di modalità di investimento e di qualità del servizio che sono certamente differenti rispetto a quello del nostro paese. Allora in questo senso penso che sia molto utile riportare l'attenzione anche dei cittadini su quelli che sono i contenuti reali di questo referendum e soprattutto spiegare che non esiste in alcun modo la privatizzazione dell'acqua, è una falsa battaglia che viene utilizzata sì. per richiamare un'attenzione che non corrisponde ai contenuti della legge.
1: Ministro, eh, ci fermiamo qui anche con lei per questo primo intervento. Diamo la voce agli ascoltatori. Tocca a Vincenzo che chiama da Ariano Irpino. Buongiorno Vincenzo. Signor Vincenzo, mi sente? Non mi sente. E allora io cito. Signor Vincenzo, mi sente? No, ci sono dei problemi gli stanno dicendo che lo sto chiamando ma lui non è alla cornetta allora, vi cito due mail Pasquale da Caserta che dice voterò sì al quesito sull'acqua ma restano i dubbi sull'efficienza del gestore pubblico la storia dimostra che tutte le gestioni pubbliche sono fallimentari e poi c'è Lorenzo da Milano che dice ho sentito dire ai promotori del no che gli enti locali non hanno più soldi per garantire un buon servizio dunque dicono chi fa gli investimenti per dare acqua a tutti allora pongo io una domanda, dice Lorenzo quale ritorno economico si aspettano i privati che faranno gli investimenti tocca ora ad Angelo Bonelli Presidente dei Verdi, prego Bonelli
6: e buongiorno. buongiorno è proprio questo il punto è che con la privatizzazione prima diceva il Ministro Fitto che non c'è privatizzazione io capisco che c'è una difficoltà in questa fase a pronunciare questa parola, però dobbiamo essere onesti e dire che il governo ha deciso e poi il Parlamento ha deciso questo processo di privatizzazione il secondo quesito parla proprio di un 7% di abolire il 7% sul capitale investito e di garantire, come se si garantisse anzi si garantisce un utile di impresa per legge e in bolletta che pagano i cittadini quanto alla questione legata alla dispersione eh, della rete far pensare che arrivano i privati e con i privati si sistema tutto, non è molto corretto non è molto onesto sul piano intellettuale perché praticamente cosa significa? Significa che eh, qualcuno può pensare che arriva un benefattore che è il privato investe decine di miliardi di euro la domanda sorge spontanea ma come li riprende il privato questi, queste decine di miliardi di euro che dovrà fare di investimenti sulla rete? È chiaro che non potrà fare il ed è chiaro sì. che ci saranno aumenti sconsiderati delle bollette come alcuni casi già di privatizzazione dell'acqua dimostrano la, 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 la vicenda dell'acqua latina oppure a Frosinone dove le bollette hanno avuto aumenti di 300 volte rispetto alla situazione originaria Ora allora, io sono d'accordo quando si dice che il pubblico il pubblico, meglio una certa classe politica, ha gestito malissimo il servizio idrico, ma questo non vale solo sul servizio idrico. Pensiamo ad esempio alla sanità, dove le liste d'attesa per fare una coronografia, una mammografia sono indecenti, incivili in un paese, devo dire, civile. E questo però non significa che noi consegniamo la sanità e la privatizziamo, allora, significa invece di espellere la cattiva amministrazione e rimettere al centro l'interesse pubblico e far crescere nel nostro paese una classe politica di qualità. che che sappia amministrare in nome dell'interesse pubblico però l'acqua non si può privatizzare perché i privati applicando il concetto del profitto applicheranno un concetto molto banale ma semplice ma per noi molto brutto, è a dire che più consumi più guadagni invece deve essere, all'acqua deve essere applicato una, una politica di risparmio perché è una risorsa limitata nel tempo.
1: Eh, Gianluca Galletti Udc, eh, allora si chiedeva questo ascoltatore, quale ritorno economico si aspettano i privati che faranno gli investimenti, dobbiamo crederci che lo faranno per noi?
2: Nessuno fa niente per niente, chiaramente, quindi eh, il ritorno economico sotto forma di remunerazione del capitale investito, i privati lo chiederanno, ma attenzione, anche il pubblico se investe del capitale ha bisogno di remunerare quel capitale investito, remunerare nel senso che il pubblico per fare quella mole di investimenti che che, che oggi le reti idriche richiedono deve andare in banca a chiedere i soldi e quando va in banca a chiedere i soldi guarda caso come ai privati le banche gli chiedono degli interessi e quegli interessi al posto che andare sulla tariffa dell'acqua vanno sulla fiscalità generale ma sempre comunque vengono presi dalle tasche dei cittadini quindi sotto questo aspetto non cambia assolutamente nulla se oggi il pubblico deve investire in una rete va in banca, fa un mutuo, su quel mutuo paga circa il 5-7%, quello che è. Come fa a ripagare quel 5-7%? Aumenta ad esempio l'addizionale IRPES. Non ce lo ritroveremo sulla tassa, eh, sulla tariffa dell'acqua, ce lo ritroviamo sotto, por- sotto forma di IRPES. C'è però un aggravante che nel momento in cui lo fa il pubblico noi siamo in un regime di monopolio dove il prezzo non è più controllato quindi noi rischiamo che aumenti anche il prezzo della tariffa oltre che l'IRPEF oltre quindi che le le imposte perché se è vero quello che diciamo da tantissimo tempo che gli economisti ci insegnano ormai da decenni nella concorrenza il prezzo è più basso e la qualità è migliore Mentre invece il monopolio gonfia la rendita del monopolista e anche la qualità del servizio decade.
1: Senta quanto, quanto costerà mettere insieme, mettere di nuovo in funzione e rendere efficiente il nostro servizio idrico italiano? sono stati si fatti i conti.
2: Si parla circa di 30 miliardi di euro è chiaro che il pubblico oggi, soprattutto i comuni non dispongono di questo denaro e non hanno neanche la capacità di averlo per via delle regole del patto di stabilità cioè, eh, io non so se ci rendiamo conto in quali condizioni siamo non riusciamo a mettere a posto le strade i comuni non riescono a chiudere le buche sì. nelle strade immaginiamoci se trovano 30 miliardi per rifare la rete
1: Onorevole Galletti, fermiamoci qui con questo primo intervento due voci dal pubblico, speriamo di avere recuperato Vincenzo Penso di Ariano Irpino, pronto? Sì, sono qui. Buongiorno. Finalmente. Eccoci. Io
6: mi accudo un attimino, mi scusa per prima, mi accudo un attimino al, al costo dell'acqua, alla preoccupazione per il costo dell'acqua. Perché attualmente, come si diceva prima, le reti sono in condizioni disastrose, quindi le perdite sono esagerate. Infatti mi risulta che io sono napoletano anche, e vi guardo nel nirpino. mi risulta che a Napoli l'ente gestore, proprio a causa di queste perdite, spenda qualche milione di euro all'anno solo per pomparne a sufficienza. E quindi io mi domando, i privati che verranno,
7: sapranno gestire questa situazione disastrosa, faranno gli investimenti giusti, aspetteranno sì. poi che eh, in futuro
6: ci sia questo ammortamento di questa spesa iniziale. Questo è il mio, il mio, il mio grazie. dubbio. Grazie,
1: grazie. Antonio Dalavagna, in provincia di Genova.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: A eh,
3: onorevole Fitto, lui mi pare che sia in L'onorevole
1: Fitto si risponderà fra un po' quando gli ritoccherà, però intanto la dica.
3: Ehm, l'onorevole, l'onorevole fitta non può sapere che eh, per l'acqua la tariffa o imposta sull'acqua è previsto un aumento del 5% composto per i prossimi 30 anni l'ha stabilita la NEA eh, non mi pare che sia proprio concorrenza ehm, il, citavo l'accordo pugliese sì. perché nel genovese Abbiamo il quattordici superiore all'acqua Pugliese, conosce sa che l'acqua Pugliese arriva dalla, dalla Basilicata. Deve attraversare tutta la. può sì. fare qualche migliaia di chilometri.
1: Allora, immagino io... che l'onorevole Fitto abbia preso nota delle sue osservazioni. Quando toccherà il suo turno, sicuramente risponderà. Cito ancora un sms. Roberto dice: State dicendo che lo Stato non è in grado di gestire un bene comune. Allora cambiamo lo Stato incapace. Alfredo Cuciniello, responsabile dipartimento Acri, Pace e Stile di Vita. Prego. Prego io... Cuciniello.
8: Io credo, rispetto alle riflessioni fatte dagli altri interlocutori, credo che eh, la riflessione da fare sia nella differenza che c'è tra gli obiettivi e e i vincoli. Eh, Mentre per il privato l'obiettivo è il profitto, cosa normale, cosa naturale, cosa eh, legittima, e il vincolo è la qualità del servizio, per il pubblico è esattamente il contrario, cioè l'obiettivo è la garanzia del servizio e il vincolo è una certa economicità della, uh, della gestione. Allora io dentro queste eh, due eh, considerazioni dico che con un sistema privatizzato, tra virgolette, i gestori che poi sono i veri proprietari eh, dell'acqua, perché possiamo anche scrivere per, nella legge che l'acqua resta di proprietà pubblica, I gestori che sono, ripeto, i veri proprietari avrebbero due possibilità, o zero investimenti e zero miglioramento del servizio, questo per eh, salvaguardare il legittimo, ripeto, legittimo profitto, oppure dovrebbero fare degli investimenti che sono necessari, lo diciamo tutti, che sono costosi, che prevedono un necessario ricorso al credito con inevitabili eh, conseguenze sulle, eh, sulle bollette per recuperare gli oneri eh, diciamo, di ammortamento e degli interessi sui capitali ottenuti. Allora io mi chiedo rispetto alla crisi che vivono eh, le famiglie italiane è possibile eh, sopportare, sopportare questi, eh, questi costi? È l'unica riflessione che mi sento di di, di fare in aggiunta alle cose ascoltate.
1: Ecco, discorso che eh, vale anche per il pubblico o eh, secondo lei è riferibile solo alla gestione privata?
8: No, questo vale, come diceva giustamente eh, Galletti, vale anche per per il privato, però torniamo al discorso di alcuni eh, beni comuni che vanno sottratti eh, alle logiche eh, eh, dell'economia. Ci sono beni comuni, essenziali, fondamentali, che non sono nella disponibilità eh, di pochi, per i quali deve provvedere la collettività, quindi il, eh, il pubblico.
1: Allora, eh, io passo ad Alfonso Fimiani che è del Comitato per l'Astensione. Come ricordiamo il Comitato per l'Astensione invita a non andare a votare perché sostiene che chi vota no in realtà aiuta il sì a vincere. Eh, Buongiorno Fimiani, buongiorno Dottor Fimiani. Voglio cominciare con lei da una mail che arriva da Laura di Bologna. Dice, non trovate curioso che gli stessi che sostengono la necessità del nucleare pagato evidentemente dallo Stato, visto che nessun privato fa investimenti nel nucleare questa è da discutere, dicano che non ci sono fondi pubblici per pagare il rinnovamento degli acquedotti e del sistema di distribuzione dell'acqua. Fimiani?
9: Eh, Guardi, mi sembra assolutamente poco corretta questa mail, perché in effetti non è il pubblico che costruirà le centrali, saranno poi gli enti privati, i produttori di energia a costruire le centrali nucleari, quindi da questo punto di vista eh, rimetto al mittente l'obiezione. Mi perdoni, innanzitutto voglio fare una premessa. Eh, L'ha ricordato lei? Assolutamente. Chi va a votare no, di fatto, aiuta i sì a raggiungere il quorum e quindi è come se votasse sì. Noi stiamo facendo una battaglia di libertà e una battaglia di verità.
1: Io vorrei con lei comunque rimanere sul tema del giorno, eh, che è quello dei privati e soprattutto è quello delle tariffe e della remunerazione. Assolutamente,
9: Assolutamente, esatto. Noi stiamo facendo una battaglia di verità lo stiamo facendo attraverso internet, attraverso il sito www.iomiastengo.it sul quale è è riportato il comma che è sottoposto ad abrogazione parziale. Quel comma di quella legge prevede che eh, sicuramente la remunerazione del capitale è uno dei criteri che serve a determinare la tariffa. Altri criteri sono ad esempio la qualità della risorsa idrica, la qualità del servizio fornito le opere e gli adeguamenti necessari quindi chi chiede se i privati faranno effettivamente le opere necessarie per l'adeguamento degli acquedotti e delle infrastrutture trova risposta in questo comma i privati dovranno fare le opere e gli adeguamenti necessari e questo sarà ovviamente previsto nei capitolati di appalto bisognerà ovviamente rispondere ad una gara di appalto ad una gara di appalto che potrà prevedere varie condizioni ad esempio eh, l'acqua, un, un certo numero di litri di acqua garantita alle fasce più deboli garantita gratuitamente eh, gli di bolle... si è parlato degli aumenti di bolletta che ci sono stati in effetti laddove enti privati sono entrati nella gestione delle risorse idriche ma dobbiamo ricordare che questi enti sono per il 97% nelle mani del pubblico cioè sono nelle mani, sono di proprietà, eh, sono società miste, quindi a partecipazione pubblica o totalmente, a capitale totalmente pubblico. Quindi è di nuovo il pubblico che mostra la sua efficienza, che molto spesso crea delle società al fine di, eh, di creare poltrone, eh, di, di dare posti di lavoro, eh, sono, è il pubblico che ancora una volta ha fallito noi ci troviamo di fronte alla necessità di investire sì. probabilmente non i 30 che dice Galletti ma 60-65 miliardi di euro come lo facciamo? o lo fa il privato portando efficienza e capitali nel settore oppure lo dovrà
1: fare il pubblico?
9: e quindi bisognerà mettere le mani nelle tasche italiane io
1: la devo fermare perché vedo che ha già sfruttato un po' di più del tempo a disposizione recuperiamo dopo due ascoltatori Giuseppe dalla provincia di Varese e Mario da Pesaro Giuseppe
10: allora, buongiorno a tutti, cercherò di essere schematico, no intanto io vado a votare e voto 4 sì, poi aggiungo sull'acqua nel tema specifico di oggi che eh, le perdite se le accolla la collettività pubblica, eh, i guadagni se li vorrebbero intascare i privati, eh, dico questo, eh, rispetto alle perdite delle condutture segnalate da sostiene il no e quindi eh, per ora la causa della gestione de- dei privati e basterebbe dire visto che c'è anche l'onorevole Fitto fare delle regole specifiche che l'amministratore pubblico che sbaglia o si intasca soldi o gestisce male la propria attività sì. eh, per la collettività in maniera errata, non abbia più la possibilità di essere eletto in qualsiasi eh, posto pu- dell'amministrazione pubblica sia essa comunale o parlamentare a me mi sa che
1: questo sia un po' un sogno grazie signor Giuseppe Mario da Pesaro prego
10: eh, buongiorno, buongiorno.
0: Eh, buongiorno. Eh, volevo solo eh, fare queste osservazioni perché in quante le cose sono state dette oggi si parla di pubblico e privato sembra che eh, oggi il privato non gestisca niente ma tutte le società sono comunque ormai tutte quasi di diritto privato e i soci sono prevalentemente pubblici e le conseguenze eh, sentendo le trasmissioni si sentono spesso è il calo degli investimenti che c'è stato da quando gestiva l'acqua tutto il pubblico a oggi che la gestiscono tramite le società private io dico questo eh, più che una domanda è una considerazione un domani che ammesso che vinca il no e quindi entra maggiormente il privato nella gestione ma il controllo, chi lo fa? e questo, e oggi non ci sono gli strumenti del, del pubblico per fare un controllo perché anche attualmente le società che sono miste ma comunque di diritto privato, stabiliscono in pratica le tariffe perché presentano i loro costi In realtà gli strumenti di controllo ci sono,
1: altri ne sono previsti, adesso ce lo facciamo dire Eh, Grazie signor Mario, allora cominciamo con il secondo giro, mescoliamo un po' le carte facciamo parlare prima il no, vorrei ricominciare dal Ministro Fitto che è stato chiamato in causa più di una volta Ministro
5: Sì, non ho capito bene sinceramente la domanda sull'accordo pugliese, vorrei solo ricordare che l'accordo pugliese fu attribuito alla regione Puglia dopo una trattativa complessa con lo Stato per avviare il percorso di privatizzazione. Eh, questo percorso dopo un chiarimento fra la regione Puglia e la regione Basilicata che divisero la competenza gestionale su questo, poi non è stato più attivato. A differenza di quello che accade spesso, io non, non parlo di questo su quello che è accaduto dopo perché dovevo aprire una polemica con chi non è nella trasmissione non sono abituato a farlo. Quindi magari è un certo. tema che andrebbe approfondito alla presenza anche di chi attualmente da sei anni gestisce l'acquedotto pugliese. Eh, Detto questo, eh, io penso che ci sia un equivoco di fondo, eh, ribadisco un concetto, il tema della privatizzazione dell'acqua è un tema falso, che non corrisponde ai contenuti eh, della della legge e soprattutto il fatto della eh, tariffa in riferimento anche alla remunerazione del capitale, vorrei ricordare che attualmente funziona così in base ad un decreto del 1 agosto del 1996. Eh, lo dico perché in che questo... è la
1: legge Galli giusto? Eh,
5: il decreto di attuazione sì. è quello in, in riferimento alla legge Galli sottoscritto dall'allora ministro dei lavori pubblici l'onorevole la di Pietro dico questo perché abbiamo avuto modo di verificare in questi giorni come posizioni note, nette, chiare a favore di questa impostazione oggi siano addirittura scatenate contro, questo riguarda anche diversi esponenti politici che sostengono eh, questo eh, referendum in una posizione sinceramente singolare rispetto a ciò che si è sostenuto fino a qualche mese fa o qualche anno fa, lo dico perché? Perché penso che il tema di merito sia eh, sempre meno prendendo corpo rispetto alle questioni di carattere politico e quindi all'idea che questo referendum possa essere insieme agli altri utilizzato dal punto di vista politico. È evidente che noi non parliamo di privatizzazione, parliamo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, questo referendum peraltro rischierebbe di sopprimere una norma che vale anche per i rifiuti e per il trasporto pubblico locale e anche qui sai Dio quanta necessità di concorrenza ce ne sarebbe bisogno nel nostro paese per una serie di ragioni che sono sotto gli occhi di tutti, con casi anche emblematici, noi siamo dell'idea e dell'avviso che questa logica possa e debba essere portata avanti con l'obiettivo non di favorire, il privato come strumentalmente viene ricordato, ma di mettere in campo un sì. sistema che possa consentire al cittadino di avere dei servizi efficienti nei, nel, sul, sui temi fondamentali della vita sì. pubblica del cittadino
1: Ministro resti con noi, tra l'altro lei praticamente ha confermato ciò che ci dice Emilio Foini in una mail che ci è arrivata ora dice si sono accorti i referendari che con la cancellazione dell'articolo 23 bis cancellano anche i servizi locali e la illuminazione pubblica, Bonel ve ne siete accorti? Bonelli è Presidente dei Verdi.
10: Sì,
6: se ne siamo accorti, il punto è che questo è un referendum
4: che per
6: ottenere l'obiettivo, che è quello legato ovviamente a fermare il processo di privatizzazione dell'acqua, non poteva che non prendere e individuare la norma in oggetto. Poi sarà il Parlamento che dovrà legiferare in nome anche del della volontà popolare che verrà espressa il 12 e il 13 di giugno.
1: Vorrei dire anche una cosa che
6: qui si tratta, io capisco il Ministro Fito ribadisce sempre questo concetto che non si tratta di privatizzazione, però il primo quesito referendario che interviene sulla legge Ronchi parla in maniera chiara, il governo è intervenuto imponendo ai comuni di scendere sotto determinate percentuali la gestione del servizio idrico per consentire l'entrata dei privati, quindi si tratta di una procedura forzata, obbligata di privatizzazione. Quanto alla questione che è ritornata molte volte, che è uno dei cavalli di battaglia del fronte del no sul fatto della dispersione delle reti idriche, questi investimenti, siano essi 30 miliardi di Euro, siano 60 miliardi ribadisco, bisogna dirlo con grande onestà chi pagherà tutto ciò? non saranno certamente i privati che ovviamente ragionano con un meccanismo di libero mercato che dovranno avere il loro utile di impresa ovvero il profitto, saranno ovviamente i cittadini che pagheranno il dissesto di una malamministrazione e quindi ci sarà una socializzazione delle perdite e gli utili verranno incassati dai privati. Il punto invece è cambiare, ripeto, c'è una necessità forte di rimettere al centro che l'acqua sia un bene comune, che si facciano gli investimenti tra l'altro voglio gli investimenti sulla, eh, sulla rete e bisogna ragionare in quale maniera e quali risorse si individuano in questo sono scelte politiche precise che devono fare i eh, governi la privatizzazione in questa direzione determinerà un sconquasso molto forte dal punto di vista anche delle tariffe perché le tariffe inevitabilmente verranno aumentate in maniera sconsiderata e non è vero però che non ci siano già esempi di privatizzazione, io ne ho ho citati alcuni però su questo vorrei avere anche una risposta, Ad, ad Acqua Latina ad esempio il livello di dispersione della rete idrica, nonostante i privati, è ancora al 60%, questo sta a indicare che i privati non hanno fatto alcun tipo di investimento sulla rete perché si sono limitati a gestire le risorse e aumentare le tariffe di 300 volte, questo è il punto.
1: Fermiamoci qui, allora, avanti con gli ascoltatori, Giovanni da Palermo e Carlo da Trieste, dal sud al nord, Giovanni prego.
3: Buongiorno dottor Po, Buongiorno. Eh, desideravo dire
7: eh, che... eh... Fare questo referendum non sono altro che delle spese a carico del pubblico. Del pubblico intendo cittadini, perché chi fa il referendum dovrebbero accollarsi anche le spese del referendum. Con questo non voglio far abrogare la norma per cui il cittadino... Lei lo vuole
1: fare pagare a Rodotà praticamente.
7: Non farlo pagare allo Stato, perché lo Stato siamo noi. Perché siamo noi che andiamo a pagare il referendum. E poi fare questo benedetto eh, eh, referendum sull'uso dell'acqua o meno, ma chi lo fa, chi lo propone, sa se le amministrazioni locali sono all'altezza,
3: sono state all'altezza fino ad ora di gestire l'acqua? Grazie,
1: grazie signor Giovanni. Carro da Trieste, tocca a lei.
3: Buongiorno signor Ruggero, Buongiorno. complimenti, anni ascolto Radio Anch'io, Benissimo. non sono di destra e sinistra, ve lo devo dire, questi signori politici hanno, non hanno la possibilità più di comandare, io spero che sia libero perché i referendum sono una cosa buona per il popolo e devo dire una cosa, ieri ho inteso la signora Hack di Trieste altrimenti... non parli
1: del nucleare per favore oggi allora, stiamo parlando dell'acqua allora sì.
3: dico, dico che c'è la libertà il popolo deve decidere costi quello che costi altrimenti non c'è democrazia grazie,
1: grazie signor Carlo allora Gianluca Galletti Udc
3: eccomi,
2: sì. eccomi. io voglio Sono... ancora.
1: Eh, mi, stanno, mi stanno segnalando un'altra mail, la leggo subito arriva da Graziano. In merito al quesito referendario sull'acqua vorrei ricordare che qualche anno fa l'Unione Europea bacchettò l'Italia per non aver adoperato fondi della Comunità Europea per riparare gli acquedotti dalle numerose perdite. I politici cosa facevano allora, visto che ora dobbiamo ricorrere al denaro del privato a detta dei fautori del no per risolvere un problema annoso. Che cosa faceva la politica? Ecco, Cominciamo adesso col cronometro, prego
2: Eccomi no, intanto voglio ribadire quanto giustamente diceva il ministro Fitto prima, che qui non stiamo parlando di privatizzazione dell'acqua. Io trovo che sia scorretto mandare questo messaggio. L'acqua resta pubblica, noi stiamo parlando della gestione. Mi pare che sul tema che affrontiamo oggi ci sia un po' di confusione sul termine profitto, cioè il profitto non è una brutta parola, eh. Il profitto vuole dire che in un mercato concorrenziale chi riesce a produrre lo stesso bene a un prezzo più basso ottiene un reddito per se stesso, un profitto per se stesso. Se fosse vero quello che sostengono i promotori del no, cioè che il pubblico è più bravo del privato e riesce a fare quel bene con maggior profitto, io dico non facciamogli gestire solo l'acqua, facciamogli fare anche le macchine facciamogli fare i vestiti perché se è così bravo che il regime di monopolio riesce a produrre a prezzi più bassi alla stessa qualità allora eh, siamo in, un, in, un, eh, in uno Stato non liberale ma socialista che ha già dimostrato nella storia mi pare di non funzionare molto bene allora il mercato è quello che permette ripeto di avere un bene di qualità migliore a un prezzo più basso e più bravo è l'imprenditore e più avrà profitto ma non è una brutta parola è un risultato che ottiene e lo deve ottenere però secondo degli standard qualitativi e questa è la parte importante che restano in mano pubblica. Onorevole Galletti,
1: lo Stato, scusi, il privato è già presente tra l'altro attualmente con partecipazioni in varie realtà locali italiane?
2: Assolutamente, da molte parti, perché questo processo, guardi, si è è incominciato a parlare di liberalizzazione, la la prima legge è del 1903 e la fece Giolitti, quindi pensi quanto andiamo indietro a parlare di servizi pubblici locali, è chiaro che la perfezione non l'abbiamo ancora raggiunta, io... Eh, trovo molte, eh, molte imperfezioni ancora nel 23 bis, ma non, non, non ne parliamo oggi, però il 23 bis è l'articolo che permette di dare la gestione di un bene pubblico anche ai privati per ottenere un sì. risultato migliore e così è.
1: Fermiamoci, fermiamoci qui con questo intervento. Professor Rodotà, Comitato Acqua Bene Comune, ha sentito con quanta partecipazione l'onorevole Galletti sta difendendo il privato. Tra l'altro vi accusano di sostenere un tema falso perché dicono che nessuno vuole privatizzare l'acqua, ma solo un servizio.
4: Rispondo subito prima, però vorrei dare atto. Al eh, ministro Fitto di una correttezza rara in questi tempi e cioè ha detto io non polemizzo con chi non è qui presente e quindi non può rispondere. E gliene voglio dare atto perché la discussione pubblica si è così come dire. Eh, degradata che questo è un buon esempio detto
1: questo è bello, è bello ospitare queste cose eh, qui io, a Radio devo anche, essere
4: sì. sincero eh, siamo in una discussione che mi sembra civilissima e bisogna darne atto a lei certamente ma anche a coloro i quali eh, partecipano è falso l'argomento? No eh, bisogna dire che eh, ormai sono 80 anni da quando due signori che si chiamavano Berleminz negli Stati Uniti hanno pubblicato un libro in cui hanno spiegato che per definire se un determinato bene è pubblico o privato non è l'etichetta che conta, io lo chiamo pubblico, è il soggetto che poi effettivamente lo gestisce, questo è il punto, quindi si dice l'acqua rimane pubblica, ma il passaggio del potere reale di gestione ad altri soggetti svuota questa etichetta. Ripeto, sono 80 anni che questa cosa è acquisita, mi meraviglio che torni questo tipo di argomento. Aggiungo, voi sapete qual è in questo momento quali sono gli acquedotti meglio gestiti d'Italia? Sono gli acquedotti di Milano e provincia, che sono di proprietà pubblica, del comune di Milano, metropolitana, milanese e amiacque, 100%.
1: Tra l'altro hanno bollette molto basse. Hanno
4: bollette molto basse. Se fosse applicato il principio del decreto Ronchi, progressivamente questi soggetti pubblici che danno come dire, eh, piste ai privati dovrebbero po- progressivamente scendere al 30% del capitale. Voi dovete dirmi se questo è un modo serio di ragionare. Quindi c'è una privatizzazione, cioè c'è un passaggio di mano del potere reale di gestione dell'acqua ai privati. E aggiungo, qui non possiamo, eh, una piccola parentesi, certo sì. che ci possono essere problemi per altri servizi, ma proprio perché è stato tutto accorpato in questo eh, decreto e in questo articolo. ma il governo è assolutamente legittimato entro 60 giorni a fare un decreto legge dicendo che ciò che è abrogato, come è nell'intenzione dei promotori, è soltanto il sì. servizio idrico. Quindi non ci sono problemi per allora, gli altri servizi.
1: Fermiamoci qui che io Una conto... sì.
4: soltanto. Vorrei dire che non, non diciamo che il nucleare sarebbe gestito con fondi privati, eh? quindi il problema del denaro che sarebbe risparmiato per il nucleare potrebbe molto meglio essere messo a disposizione di un risanamento di questo settore che non dimentichiamo, professore, è un monopolio naturale sì. qui non c'è la concorrenza poi alla fine non è come i telefonini io vado da quello che mi dà il professore io la il devo servizio. fermare mi fermo, mi fermo
1: <ride> grazie allora ancora ascoltatori Roberto da Padova manda un sms dice con i guadagni stratosferici che fanno le ditte produttrici di acqua minerale per la cattiva qualità dell'acqua del sindaco non sarebbe possibile trovare una tassa da applicare sulla concorrenza sullo sfruttamento delle fonti qui comunque va sottolineato non si parla solo di acqua da bere che è una percentuale molto bassa Stefano da Gorizia e Vittorio eh, che ehm, chiama da Facebook scrive su Facebook Stefano prego
7: Sì, buongiorno Buongiorno. io volevo solo fare un intervento Eh, la differenza tra eh, il decreto della comunità europea appunto sulla presunta liberalizzazione dell'acqua è quello che effettivamente dice il decreto Ronchi che tra l'altro è stato già anticipato dal, dal signor Bonelli dei Verdi e un'altra cosa, io abito qua nel Friuli Venezia Giulia e le assicuro che la, la rete che è in mano pubblica diciamo, è gestita da un consorzio pubblico tra i comuni qui nel quale è
1: contento?
7: Nella provincia di Corizia.
1: Sì, grazie signor Stefano. Allora, Vittorio Bardire che manda un messaggio da Facebook e gli abbiamo telefonato. Buongiorno signor Vittorio.
7: La ah, leggo sempre con piacere, tutto finalmente la segue. Io non dico tutto quello che ho detto alla, alla mh, redazione perché sennò no, guai. Prego. Mh, guai nel senso del tempo. Volevo dire che io non mi sono mai fidato del privato né tampoco del pubblico, però in questo caso, diciamo trattandosi dell'acqua, io penso che sarebbe molto giusto che l'acqua rimane nel bene di tutti perché esce da sottoterra o dalle montagne. Però che cosa succede? Che se va in mano ad un privato, lui dice ma tanto abbiamo non tutta acqua minerale, la gente, diamoci dell'acqua da lavarsi. Quindi è una, è una battuta. Comunque, io non mi fido. E poi lo Stato si prende la responsabilità della qualità, della fornitura e se casomai c'è da aggiustare le cose, facciamo lavorare sì. un po' di gente eh? le spalle. Quindi, io dico che bisogna che l'acqua rimanga tale e poi non ci raccontassero delle frottole, i privati, così colà. Perché l'acqua è un bene pubblico, un bene che
4: è nostro. Già si stanno vendendo tutta l'Italia.
1: Sì, grazie signor Vittorio. Allora, restano Alfonso Fimiani e eh, Alfredo Cuciniello e poi spero di fare almeno un giro parziale per finire. Fimiani, lei prima ha parlato tre minuti, le devo chiedere di farne due adesso. Comitato per l'Astensione, prego.
9: Allora, guardi, io voglio fare una riflessione sulla questione dell'acqua minerale. Noi siamo, l'Italia è il terzo paese mondiale per consumo di acque minerali pensi quale risparmio si potrebbe avere se noi avessimo un servizio idrico che garantisca, così come previsto dalle norme internazionali, dalla Carta dei diritti dell'uomo, acqua potabile in tutte le case, acqua potabile certificata in tutte le case. Avremmo un risparmio enorme che quindi rientrerebbe, rientrerebbe la spesa della tariffa con il risparmio sull'acquisto di acqua minerale. Il beve
1: l'acqua minerale non è però che abbia acqua non potabile a casa. No,
9: assolutamente. Tanto è vero che noi abbiamo fatto una forte sensibilizzazione con i circoli dell'ambiente per l'utilizzo di acqua da rubinetto. Io ho sentito, guardi, tanti interventi pieni di ideologia. Stiamo parlando, stiamo colpevolizzando il profitto... Colpevolizzare il profitto è ovvio che i privati avranno e cercheranno un profitto nel, negli investimenti che faranno, il problema è che questi investimenti, investimenti dovranno essere fatti dal settore pubblico o dal settore privato. Ora cosa vogliamo scegliere? La liberalizzazione del mercato degli investimenti o la dittatura del pubblico che neanche Marx avrebbe mai previsto in Italia nel 2011? Per quanto riguarda poi le speculazioni, assolutamente d'accordo, noi abbiamo invocato con i circoli dell'ambiente l'istituzione di un'autority e crediamo che l'agenzia che è stata prevista nel DL Omnibus non abbia ancora tutti quei poteri necessari e non abbia quella composizione necessaria ad evitare le speculazioni e ad offrire una effettiva vigilanza. Noi abbiamo proposto che nell'autority vengano inseriti anche rappresentanti sì. delle associazioni ambientaliste.
1: Io la fermo e do la parola ad Alfredo Cuciniello, che è responsabile delle ACLI Pace e Stile di Vita. Prima cito un sms che arriva da Pietro di Firenze e dice di fatto non sarà comunque un monopolio, ma quale concorrenza? Io fiorentino non potrò certo scegliere l'acqua di Milano se è più conveniente, infatti qui non è come il telefono, uno comunque si prende quella che ha nel rubinetto di acqua. Qua. Allora, Alfredo Cuciniello, tocca a lei.
10: Ecco, io
8: volevo proprio partire dal, dal fatto che io sia un rappresentante di un'associazione. Volevo sottolineare che eh, c'è stata una grande mobilitazione, una, eh, un grandissimo protagonismo sociale che ha portato centinaia di eh, associazioni, movimenti, organizzazioni a raccogliere in breve tempo, in pochissimo in uno strettissimo arco di tempo oltre 1.400.000 firme chiedendo ai partiti di fare un passo indietro questo proprio per evitare eh, strumentalizzazioni affinché il referendum fosse eh, letto come un referendum pro o contro il Premier Eh, mi dispiace che (coughs) Diciamo negli ultimi tempi si siano svegliati un po' tutti i partiti ehm, generando credo anche un, un legittimo eh, sospetto che poi ehm, ci sia questo, eh, questo accanimento nei confronti del, del Premier anche se altrettanto è altrettanto evidente che eh, i, i quesiti referendari vanno... Vi sentite in un qualche eh, modo contro... espropriati
1: dei vostri temi?
8: Sì ci sentiamo in un certo senso espropriati e anche alcune eh, trasmissioni di approfondimento eh, quando eh, diciamo, affrontano il problema eh, referendum preferiscono eh, rivolgersi a, a volti noti della, eh, della politica e questo eh, ritenevo opportuno fare questa precisazione anche Dopo aver ascoltato una telefonata di un radioascoltatore oppure una email, non, sì. eh, non, non ricordo bene. Questo mi pare. No, ha fatto bene a sottolinearlo anche sotto le perché le noi ci
1: teniamo in questi giorni a fare parlare soprattutto i comitati.
8: Eh, la ringrazio. Così come eh, diciamo. Un altro approfondimento andava fatto rispetto al radioascoltatore che dice eh, paghiamo noi i, i referendum, certo nel momento in cui abbiamo un Parlamento sì. eh, quasi espropriato delle sue eh, prerogative, un Parlamento che non discute più, spesso va avanti a colpi di, eh, di fiducia, C'è uno straordinario strumento di partecipazione popolare dal basso che è il referendum che va sicuramente migliorato per quanto riguarda noi delle delle agri abbiamo anche eh, delle grosse eh, perplessità sull'istituto referendario così come eh, è attualmente concepito ma c'è questa eh, necessità Che il popolo possa esprimersi.
1: Grazie. Allora, il tema dell'acqua l'abbiamo molto sviscerato, è giusto che parliamo anche dell'istituto del referendum che, tra l'altro, ci è stato sollecitato da due ascoltatori. Io eh, ho meno di dieci minuti, spero di farvi parlare in quattro e non vi do più di due minuti a testa. A questo punto vorrei ripartire da Galletti eh, dell'UDC. Referendum, è giusto farlo? È giusto far pagare le spese che li propone, soprattutto se vanno falliti?
2: io penso che sia uno strumento previsto oltretutto dalla Costituzione, sia uno strumento giusto guardi, riflettevo proprio sulla discussione di questa mattina Eh, forse era molto che in questo paese non si discuteva come in questi giorni di problemi reali di di problemi veri, perché al di là dell'acqua oggi sono a confronto due eh, ideologie proprio diverse chi sostiene che il Comune e lo Stato debba fare molto, debba fare anche l'imprenditore e chi sostiene invece che il Comune e lo Stato debbano essere più leggeri e debbano fare solo i controllori e i regolatori del mercato. Io penso che la politica debba fare questo, allora deb- debba discutere di questo, non di tanti altri problemi che non interessano i cittadini. Qui c'è la crescita del paese. Allora se il referendum diventa anche uno strumento per poter parlare di questo, ben venga. Poi, se avessimo fatto, come avevamo proposto noi, il referendum lo stesso giorno delle elezioni amministrative in alcune città avremmo ottimizzato milioni, le spese avremmo risparmiato anche 300 milioni che non faceva certamente male quindi casomai proviamo a utilizzare questi escamotaggi grazie. visto che in questo paese si vota tutti gli anni ormai
1: grazie, Angelo Bonelli Presidente dei Verdi, è giusto andare a votare
2: Assolutamente nel senso
1: sì. è giusto organizzare i referendum
6: Assolutamente sì, devo dire che sono, è l'unico strumento di democrazia diretta e non delegata che è rimasta ai cittadini. Guai a metterla in discussione. Che
1: però dal 95 in poi non è mai più andato in porto, tra le altre cose. Ma
6: non è andato in porto, e sarebbe molto importante svisciare il perché non è andato in porto. Penso che. Eh, Io sono d'accordo con chi mi precedeva eh, quando diceva, ad esempio, che si è persa un'occasione di accorpare i referendum alle elezioni amministrative, non solo per il dato eh, del costo economico che non è influente una situazione di crisi economica del Paese, ma anche per favorire la massima eh, partecipazione. Il 12-13 giugno sarà un referendum dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei Verdi, mio, eh, non tanto un referendum sì o no contro il nucleare, sì o no contro sull'acqua pubblica o privata ma proprio un referendo sul modello di società che noi eh, vogliamo eh, non si tratta di dire ad esempio come sentivo prima eh, lo Stato imprenditore eh, l'acqua è una risorsa limitata nel tempo noi dobbiamo avere quell'atteggiamento sì. accor- prima che politico, morale, etico di garantire alle generazioni che verranno Boneri quindi da questo
5: punto di vista è una data molto importante quella del 2012-2013. La interrompo
1: e la saluto, Raffaele Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni. Ma
5: Proprio perché l'acqua è un bene da tutelare, il dato che oggi accompagna le statistiche del nostro Paese ci indica come l'attuale modello gestionale sia deleterio e rischi di portarci totalmente fuori strada. Vorrei fare un'ultima considerazione in riferimento anche a quanto lei diceva in, introducendo questa nostra trasmissione. La partecipazione al referendum si sviluppa su tre possibilità, il no, il sì e il non partecipare al voto. Ecco perché correttamente, come è stato fatto sempre in passato, anche con governi di colore politico diverso, le date del referendum non sono mai concise con le date dell'elezione amministrativa.
1: Grazie, grazie Beh, anche a lei per essere intervenuto. Eh, professor Rodotà, voglio concludere con lei che è tra chi ha promosso questo referendum. Una,
4: anzitutto una battuta. Eh, c'è il luogo comune che dal 1995 non si raggiunge il quorum. Noi dimentichiamo che nel 2006, quando si dovette votare sulla proposta, sulla legge costituzionale che avrebbe modificato parti sostanziali della Costituzione, il quorum fu raggiunto e come? E fu respinto Mi prendo la bacchettata
1: professore Eh No, 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 Eh no, non è per lei
4: purtroppo è diventato luogo comune io sono rimasto anche un po' sbalordito comunque, a parte questo non è una bacchettata per carità eh, siamo sommersi anche da informazioni un po' ballerine. Quindi poi chi fa eh beh beh, un certo Io mestiere, dovevo controllare. Quindi no, anche ma per, per me. carità, me l'hanno detto tutti in questo periodo. Io sono rimasto confesso. Anche un po' meravigliato. Comunque è vero eh, c'è un logoramento del referendum che in questo momento però io credo che eh, l'onorevole Galletti abbia detto una cosa sacrosanta, finalmente stiamo discutendo di problemi, ci sono concreti, precisi, l'acqua è un tema fondamentale non può essere assimilata a nessun altro servizio pubblico, proprio per ciò che abbiamo detto è un monopolio naturale, è un bene della vita, va gestita al di là degli schemi pubblico-privato che abbiamo conosciuto. Il privato non è il meglio, non è l'idilio, io non sono contro il profitto, io sono contro il profitto quando questo investe beni della vita. In questi casi si devono remunerare i costi, ma su questo non ci si deve guadagnare ulteriormente, perché questo è un bene appunto dei cittadini. Ci sono forme diverse di gestione possibile, se il referendum avrà il consenso dei cittadini si aprirà una fase interessante, perché si dovrà progettare così come è avvenuto in un'infinità di paesi che non sono affatto socialisti. Gli Stati Uniti sono pieni di gestioni comunitarie dei beni. Il Belga, il Belgio, insomma, siamo pieni di gestioni diverse... Usciamo anche noi da questa minorità culturale per cui c'è sempre questo duello pubblico privato entriamo in un mondo nel quale i beni della vita i beni comuni vanno garantiti con strumenti diversi Professore. che ci sono, che ci sono. Ecco.
1: Grazie, grazie, grazie anche a, a Stefano Rodotà del Comitato promotore Acqua Bene Comune, Radio Anch'io è la vostra trasmissione, voglio finire con uno di voi Antonio da Bagnoli. Da, Impi... da Bagnoli Irpino, lo dica lei. Antonio, da dove chiama?
10: Da Bagnoli Irpino, Bagnoli, Bagnoli perché era bagnata d'acqua, ma in realtà io ho gestito
4: un acquedotto che era un colabrodo. Però io l'ho risanato, risanato da pubblico, quindi anche il pubblico può funzionare. Il problema fondamentale è che bisogna parametrare
10: la gestione, sia pubblica o privata, parametrare i costi, parametrare il numero degli addetti e dall'altro lato dare un'attenzione fondamentale nella costruzione
4: alle perdite, perché il problema fondamentale degli acquedotti è che gli acquedotti anche nuovi si rompono e cioè, quindi vanno costruiti sì. con puzzetti di ispezione, con
0: gallerie, cioè devono essere, la perdita deve essere immediatamente visibile.
1: Eccoci qua, abbiamo concluso con la testimonianza di un ascoltatore che ha detto che ha gestito un acquedotto a Bagnoli-Irpino, noi ci risentiamo domani. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli. Coordinamento tecnico Gottardo Montano e Fabio Cardinali. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del da...